0: L'événement avec Swat, du coup, est rentré dans le procès, dans un procès très sale, genre un procès où on ment. Il y a eu des faux témoignages qui ont été produits. Euh... Inconditionnel. Louis, épisode 5. Faux témoignages ou extrapolation euh, sur l'état de ma mère. En gros, euh, là où c'était sale, c'est qu'ils ont essayé de faire valoir absolument euh, le, l'état de santé et d'irrécupérabilité psychologique de ma mère. Quoi. En gros, euh, ne confiez pas ses enfants à cette femme. Elle va, elle, elle va les détruire. Euh, et au vu de ce qu'on raconte là, ça pourrait être ce qu'on, ce qu'on imagine. En revanche, il euh, y a eu des, des études psychologiques de tout le monde. Et, euh, faisons confiance à, la, à l'objectivité de ces experts, euh, c'est plutôt mon père et sa famille qui ont été euh, euh, qualifiés de euh, euh, dépression. Alors, m- mon père c'était une dépression refoulée, je crois que c'est ça le terme, et, euh, et je ne sais quelle autre euh, difficulté psychologique, euh, ça me reviendra peut-être, et mes grands-parents pareil. Et en fait, c'est toute la famille de mon père qui s'est retrouvée à être mise sous, sous l'analyse en mode euh, « eux et son passin euh, Et bon, je pense que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'événement avec Swad. C'est-à-dire que, tout simplement, euh, certes, ma mère était dans un état psychologique euh, fragile, mais c'est sous la, la surveillance de mon père que, 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 j'ai, que j'ai été battu et que j'ai fait crever, quoi, globalement, c'est... Trois jours sans soin, ce stage-là, je pense que ça aurait pu se finir par un arrêt cardiaque. Et donc forcément, ça a pesé dans la balance très, très fortement. Et le, le divorce après ces cinq années a conclu à une garde partagée. À, euh, je crois que mon père, oui, mon père a eu le droit à deux week-ends sur trois. C'est-à-dire même pas les week-ends, même pas. Une, alors aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est une semaine sur deux, parce que c'est plus équilibrant pour un enfant et ça aurait sans doute été préférable à certains égards, mais, euh, mais à cette époque-là, ça a été, c'est vraiment euh, c'est presque un droit de visite, quoi, deux de week-ends sur, euh, sur trois, c'est, c'est le, l'échec, quoi. Et donc, euh, j'ai, eu long, j'ai mis longtemps à avoir de la tendresse pour mon père euh, à cette, de cette période-là, le, mon, la personne qu'il était, je pense que pour lui, tout ça a été une suite de mauvais choix et d'erreurs, et de positionnement d'identité un peu trop euh, absurde, ou où il s'est pris pour une espèce de... de mal, et, et il a fait les mauvais choix, quoi. Euh, et notamment, le choix d'essayer de détruire ma mère au procès, ça, c'est, 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 c'est une erreur. Il aurait dû, au contraire... Euh, bon, il aurait dû, c'est facile à dire, mais... Ça aurait été formidable qu'il arrive à prendre suffisamment de recul pour, pour dire, ok, on n'a pas réussi, maintenant, il faut faire les meilleurs choix pour nos enfants. Ce qu'ils n'ont pas fait, quoi, ils ont continué à se faire du mal. Et, euh, et là commence l'enfance dont je me souviens. Parce qu'à partir de... Avant... J'ai pas de j'ai aucun souvenir. Que des images construites euh, qui sont issues du cerveau de ma mère principalement. Un petit peu du cerveau de mon père, mais mon père ne m'a pas parlé. Très peu. Je l'en ai beaucoup voulu, d'ailleurs. Il s'en a pris plein la gueule d'être celui qui avait gardé le secret. Et je pense que, là aussi, ma mère, elle a joué un sale coup parce qu'elle aurait pu l'appeler avant de, avant de me raconter le tout. Mais il ne se parlait plus. Il ne se parlait plus du tout. Donc là, l'enfance dont je me souviens, c'est une enfance où, effectivement, le week-end, je vais chez mon père. Mon père est un homme très occupé euh, Dans le travail, toujours en retard, donc un mec sur qui on ne peut pas compter, euh, qui oublie des dates, qui. euh, le père dont on n'a pas envie, quoi. le père euh, qui qui, qui fait la crise d'ado, quoi. celui où on on lui jette la pierre. Euh, Donc pendant longtemps, ça a été le méchant, surtout que je vivais dans l'histoire de ma mère. Je je disais en en introduction que que, je pense qu'on vit dans les histoires qu'on se crée sur soi et sur les autres, et les histoires que ma mère se crée sur elle et sur les autres ne sont pas saines. Et notamment, dans l'histoire qu'elle a vécue, mon père était un bourreau. Euh, Elle était une victime. Et ça, ce ce fameux schéma, bourreau-victime-sauveur, mon beau-père étant évidemment le sauveur du schéma, euh, ça, ça a été très néfaste parce que j'ai vécu dans cette histoire sans aucun respect pour mon père, avec une vision de cette espèce de chevalier blanc qui était mon beau-père, mais qui qui est un être assez taciturne, euh, très, très généreux, très sensible, il a énormément de valeur, ça. je ne lui ai jamais dit merci, mais il, il mériterait évidemment, euh, il a rapporté un peu d'équilibre dans la force. <rire> mais euh, euh, Donc il, est, il, il, a, il a un rôle évidemment très important, mais euh, je ne crois pas du tout à cette version bourreau-victime-sauveur. C'est-à-dire que euh, ma mère aussi, avec ses troubles psychologiques, était euh, d'une certaine manière le bourreau de mon père, et, et tous étaient le, les, les victimes de leurs enfances respectives, et des, du côté malsain de leur propre famille respective donc voilà un peu en faisant la navette mon frère ancrage était chez ma mère euh, avec mon frère et puis le week-end on allait chez mon père dans un environnement qui n'était pas taillé pour nous c'est à dire que c'était toujours euh... bon d'abord il a vécu en concubinage avec une femme euh, qui, est t- qui est toujours ma belle-mère mais j'ai jamais eu de lien proche avec elle puisque je ne la voyais pas beaucoup et que j'avais très peu d'affection pour elle on a une relation d'adulte maintenant qui est satisfaisante et, et où on s'entend correctement mais euh, mais il n'y a pas de, de, grand, de grand amour quoi, euh, qui traverse ça, alors qu'avec mon beau-père il y a quand même beaucoup d'amour euh, et donc, euh, juste pour illustrer le truc, bah, quand ils vivaient chez elle nous on avait le, le lit d'amis quoi, de la chambre d'amis, euh, on dormait dans le même lit avec mon frère, et après quand ils ont pris une maison on avait une petite pièce dans la maison qui était notre chambre avec des lits superposés alors que la maison était grande, juste parce que ça n'a pas de sens de faire deux chambres pour deux enfants qui viennent quatre jours par mois mais Ça n'a pas de sens d'un point de vue mode de vie, mais nous on a toujours eu ce côté post-it en fait, tu vois, le truc que tu peux décoller du mur. Pour te donner un exemple assez rigolo, euh, euh, quand j'ai à à 20 ans, à un moment, j'ai fait prof euh, d'impro, d'improvisation théâtrale. Donc j'avais une classe et c'était principalement des des enseignants, mais il y avait aussi un monsieur d'une cinquantaine d'années qui, euh, un grand échalas avec des yeux bleus électriques. Et quand je l'ai vu entrer dans la pièce le premier cours, je me suis dit, je suis allé le voir, je sais pas pourquoi, c'est le seul, je suis allé le voir, on attendait d'autres gens, tu vois, comme tu attends au début d'une session, et, euh... et je lui ai dit, bonjour, t'appelles comment, Richard, etc. Je lui ai dit, c'est marrant, tu me fais penser à mon père, c'est fou. Ouais. Je lui ai dit, tu, tu, tu fais quoi Pourtant, il était grand et tout, alors que mon, mon père est assez petit, mais c'est ses yeux, son regard. Et je lui ai dit, tu fais quoi Il me dit, ah, oh, je suis DRH. Je lui ai dit, ah, c'est marrant, dans quel secteur euh, Il me dit, l'industrie pharmaceutique. Je dis « Ah là, c'est vraiment drôle, parce que tu me fais penser à mon père, et puis en plus, tu as le même métier. Euh, »« Ah bon Ce qui ton père ?»« Ah, Frédéric, oui bien sûr, etc. c'est drôle, euh, ah bah, c'est super marrant que tu sois mais Et je dis « Ouais, bah, moi, je, je, suis son, je suis son fils, quoi. » Je ne sais plus quand ça s'est dit, mais euh, et à un moment, je dis « Je suis son fils. » Il me dit « Mais non, mais t'... Frédéric, il a qu'un seul fils, tu vois, et, c'est, et il a 13 ans. » Et je dis bah Non, euh, Frédéric, il a trois enfants. Euh, » un K20, un K22 et un K13. Et en fait, mon père se présente dans le milieu professionnel comme le père d'un enfant. C'est-à-dire que la vie qu'il a créée après, qui est celle sans défaut, ou en tout cas qui, qui a l'air d'être bien tenue, c'est la vie officielle, c'est la vie qu'on met sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire S'il avait eu un compte Facebook de l'époque, on n'aurait pas été dessus donc c'était c'était assez à ce moment-là j'avais déjà fait pas mal de deuils donc ça m'a fait rire j'ai, j'ai, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait plaisir de sentir que j'avais bien compris les choses assez jeune et que c'était pas une invention euh, que c'était pas juste de la colère mal dirigée que oui il avait foiré et oui il avait essayé de cacher les trucs sous le tapis comme un con euh, plutôt que de, d'affronter un peu les erreurs où j'aurais eu beaucoup plus de respect pour lui pour ça euh, donc je manquais beaucoup de respect pour lui à cette époque-là. Euh, et voilà, après bon, euh, enfance. Euh, alors ma mère a beaucoup compensé, je pense, euh, notre, euh, ses manquements. Elle s'est rétablie. Euh, elle a été mère au foyer jusqu'à globalement mon adolescence. Euh, elle a eu un autre enfant, une, une fille, ma, ma soeur. Et, euh, et elle a toujours fait des choix généreux pour nous. Euh, elle, elle m'a poussé aux bons endroits. Euh, j'ai, j'ai compris assez tard, mais euh, que j'avais euh, beaucoup hérité de sa manière de, d'analyser les comportements humains. Je pense qu'on a une sensibilité commune sur ce que font les gens, leurs intentions réelles, euh, ce qu'ils cachent, ce qu'ils montrent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas. Euh, une, une sorte de sensibilité plus vibratoire que, qu'une analyse de ce qu'on entend vraiment, euh, qui est un peu euh, moi qui est mon métier maintenant. Euh, et... Euh, et elle qu'elle a subi en fait. Et c'est, c'est, je disais que j'allais revenir à la notion d'exagération, mais euh, elle exagère tout, parce qu'en fait, elle essaye de, de ramener les gens dans sa perception. C'est-à-dire qu'elle décrit ce qu'elle perçoit, pas ce qui est. Et c'est ça là, la différence, c'est qu'elle mélange les deux. Et donc, elle te raconte des scènes, tu te dis, mais c'est un, c'est un dessin animé, en fait, ça n'existe pas, euh, donc tu mens. Sauf que j'ai compris plus tard qu'elle ne mentait pas. Euh, elle dit ce qu'elle ressent. Elle dit l'histoire qu'elle vit, elle. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est que l'histoire qu'elle vit, qu'elle raconte, en, ex- en l'exagérant, devient son histoire. Et donc son histoire, c'est euh, une sorte de dilatation d- des faits réels. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de comprendre d'où je viens exactement, c'est que tout a été dilaté, peut-être que les faits étaient beaucoup plus condensés, mais le ressenti de ma mère, lui, euh, a pris toute la place, et, etc. En tout cas, je pense que c'est un détour. Trouble qui ont joué beaucoup sur sa personnalité sur notre histoire. À suivre